0: E agora, na Petrópolis Rádio Difusora, o programa Entenda os Seus Direitos. Produção e apresentação, Souza Vasconcelos Advogados.
1: Boa tarde, meu amigo, minha amiga, meus ouvintes de toda quarta-feira. Agradecemos a sua companhia e iniciamos mais um programa Entendo os Seus Direitos. Hoje, com a presença do nosso ilustre presidente do Sindicato do Vestuário, o senhor Jorge Mussel, e também o nosso advogado, queridíssimo doutor Fernando Henrique. Um prazer recebê-los aqui. Uma boa tarde.
2: Obrigado, Mayara. Um prazer estar aqui com o Jorge. Né? A gente já tinha anunciado essa... Essa conversa aqui com ele, mas por causa dessa vida sindical aí doida, né? Não pode não pode comparecer da última vez, mas agora a gente vai conseguir levar para frente nossa conversa. Por favor,
0: Jorge. Boa tarde, doutora Maiara. Boa tarde, doutor Fernando. Boa ta boa noite, né? Quase boa noite, né? Boa noite aos ouvintes, né? É um prazer imenso estar aqui. E a rádio é, como fala, a rádio é tudo, né? Para mim, né? Que sou de um tempo mais antigo, na né? rádio, <risos> Radinho de pilha, Radinho na mão. Para quem não, quem não tem o Radinho. Quem não gostou de ouvir música pelo rádio, até hoje ouve ainda, né? Acho que o rádio é um meio de comunicação que jamais vai morrer.
1: Ah. É um prazer, Jorge, tê-lo aqui é, no nosso programa. Que o nosso programa ele, ele foi idealizado justamente para trazer orientações úteis né, para o nosso ouvinte, para as pessoas que às vezes não têm um conhecimento é, jurídico por questões triviais da vida e a, a sua presença aqui é muito importante até para demonstrar a necessidade da militância do sindicato na vida do trabalhador, que embora tirou um pouco o foco do sindicato com a reforma trabalhista, mas nós temos e vemos né, na nossa, nossa lida de advogados a importância que o sindicato tem. Então eu queria aqui agradecer em nome do Escritório Souza e Vasconcelos a sua participação que é brilhante o nosso, nosso tema hoje, não é isso doutor Fernando? Não,
2: exatamente, até uma curiosidade, né? É, eu costumo, sempre advoguei muito para a empresa e tinha o Jorge é, do outro lado como presidente do sindicato, mas a, a nossa conversa sempre foi muito amistosa nesse sentido de mostrar qual a importância que, que o sindicato tem, não só para os seus sindicalizados, óbvio na defesa do, do, dos interesses do, dos seus é, associados, mas junto às empresas também. Quando a gente tem um pepino para resolver a gente tem que procurar eles. Ali, ali que a gente vai conseguir o aconselhamento, a gente vai conseguir fazer um acordo para atender uma demanda específica, às vezes que vem de, da própria vontade dos empregados, às vezes do empregador. E se a gente não tiver essa conversa é, mútua, não tiver essa conversa bem afiada com, com, com o sindicato, fica muito difícil a vida de todo mundo.
1: É até interessante, Jorge, é, às vezes a gente atende alguns clientes que são sindicalizados e eles é, justamente falam, olha, eu fui no sindicato, me orientaram dessa forma e, e as pessoas às vezes tinham o sindicato como uma, uma figura coadjuvante, né? E bem, na verdade, é uma, uma entidade importante na vida do trabalhador. E você como presidente do sindicato... Nada mais é que um trabalhador que visa favorecer a vida dos trabalhadores. Eu queria conhecer um pouquinho da tua trajetória. Será que você pode nos dar um, uma, um adendozinho aí da, da sua história? Claro,
0: claro, mas é um prazer. Primeiramente, né? Esse convite que vocês me fizeram. Agradeço muito, né? Como o doutor Fernando falou, não pude vir da outra vez por motivos alheios lei da minha vontade, né? Que sempre surge imprevisto para a gente. Eu estou sempre procurando estar tá na atividade aí, intermediando alguns casos que acontecem, né? Uhum. Mas eu vim lá de, né? É, é, lá de uma família já, que meus meus pais, meus tios, é, alfaiate, né, que é uma profissão tão tão bonita, né, que tá, até se extinguiu. né? Então meu pai já teve esse, né, isso no sangue. E eu comecei, né, né com com 17 anos, né, a minha vida lá como aprendiz numa confecção, como você bem falou, maior isso aí. A gente já tem vivência dentro de confecção 30 anos, né? Então, é, é, aí eu vim nesse, nessa nessa toada 1960 eu já era filiado ao sindicato, sempre que eu entrei, que meu pai já era do sindicato, meu pai é, ele passou por aquele, aquele momento é, que dizem, né, ditadura, não vou entrar aqui em detalhe, uhum. porque isso não é para isso, né, mas dizem que houve uma ditadura e meu pai, é, é, ele estava nessa época no sindicato, então ele também ele foi um pouco perseguido. Como, como um diretor? Pouco. Meu pai era diretor na Muito época bacana. e um dos fundadores do sindicato do vestuário de Petrópolis, né então ele justamente com o seu Hugo Lagrega falecido, o presidente Hugo Lagrega era dois alfaiates que faziam até na própria salinha de que eles trabalhavam, sindicato sindicato era lá então já vim nessa toada aprendendo, né? eu, sempre, eu sempre quis é, 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 defender aquele, aquele que mais fraco, eu sempre teve uma coerência, né? sempre fui uma, uma pessoa muito coerente, e vim trabalhando, trabalhando entrei o sindicato, entrei na diretoria o sindicato, entrei na surpresa, fui indo, fui indo, fui indo e o presidente veio a falecer em 2010, né o presidente estava no sindicato há bastante tempo ele veio a falecer e eu me candidatei à, à presidência do sindicato, né, Mayara? E, e, e aí eu consegui, consegui é, é, ganhar a eleição e estou lá até hoje, né? Eu sou casado, tenho dois filhos, né? E, e, e a gente, como te falei, batalho muito desde, desde 1988, né? Nesse ramo de confecção, entendo os dois lados e estou aí para poder escarecer e ajudar. Não, essa é a é, minha trajetória até aqui.
1: É, é até bacana e eu gostaria que o nosso ouvinte acompanhasse a sua trajetória de vida, porque às vezes a pessoa fala do presidente do sindicato, mas não conhece às vezes a, também a trajetória dele como trabalhador. Né? Então, é, você demonstra justamente que durante a, a sua vida inteira como, como empregado ou né, uhum. como trabalhador, você sentiu na pele né, os anseios de toda essa classe e que é muito importante quando a gente fala de classe é, é, o mais necessário né, necessitado na relação empregador e empregado ao empregado, às vezes, não tem quem fale por ele. E o sindicato, justamente, tem essa posição de ser o representante do isso. trabalhador para que os direitos, então, façam é, jus né? Sejam observados isso. direitos mínimos para que aquela pessoa tenha... É, exer exer exerça né, o seu trabalho de forma tranquila, sem assédio. Exatamente. E, e essa dialética que o Fernando trouxe aqui, a, a conversação entre o sindicato e o, a empresa, isso é muito importante, porque se você tem uma... Um, a, a empresa sabe como o sindicato se porta, ela consegue até ter uma orientação norte para respeitar a legislação trabalhista. Não estou aqui fazendo uma posição pró-empregado ou contra-empresa, uhum. mas a gente sabe que nessa balança tudo tem que estar equilibrado. E é bacana quando você tem essas duas, é, essas duas classes Tendo essa participação, você consegue chegar a um consenso e um bem-estar para todos, principalmente agora nesse período de pandemia, né, que a gente uhum. viu a importância do sindicato na, na, nas tratativas de suspensão de contrato de trabalho e justamente a ausência do, do nosso colega aqui, do Jorge, na, última, na penúltima semana, foi justamente por conta dessa da medida provisória que falamos nos programas anteriores Exatamente. da suspensão dos contratos de trabalho. Estou aproveitando aqui o gancho que, que o presidente nos trouxe, é, eu queria trazer para o nosso ouvinte a, 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 as mudanças da reforma trabalhista que se tornou um pouco esquecida depois da reforma previdenciária. Uhum. Foi uma chuva de reformas que nós tivemos nos últimos cinco anos, e a, havia aquela projeção de que o sindicato tinha sido enfraquecido. Né? E eu acho que é, é ao contrário, eu acho que a, a reforma, de repente, gostaria que você nos esclarecesse a respeito dessa questão.
2: Então vamos lá, o Jorge está aqui como, né, ele vai poder dar um depoimento em primeira pessoa como é, quem em tese sofreu com essa situação, né? o, o, a gente tinha o que a gente chamava de, de imposto sindical né, antes da reforma trabalhista, que era uma verba que era paga é, compulsoriamente né, e que era destinada a, aos sindicatos. É, houve todo esse discurso né, com relação a, ao imposto sindical que foi retirado a obrigatoriedade, passou a ser uma opção de, de recolhimento. E o que, que isso representaria é, para o sindicato? A gente sabe que, como em todas as áreas, existem sindicatos e sindicatos, advogados e advogados, empresas e empresas. É, obviamente, aqueles, aqueles sindicatos que eram cabides para é, posições lobistas é, com interesses diversos que não a, 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 o bem-estar do trabalhador né da categoria que ele representa eles realmente foram 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 atingidos e muitos estão tendendo se já não não, não caminharam para para serem encerrados efetivamente mas eu estou citando aqui o Jorge como exemplo porque primeiro é um, é um exemplo próximo que a gente pode citar de a gente acompanhar a, a trajetória dele e o que está acontecendo. É, o, que, o que o sindicato oferece de benefício para o associado, é, é, em muitos casos, e no caso específico do, do Vechar, é uma coisa assim, é, muito grande. É, assessoria jurídica, é, médica, dentária, depois obviamente o Jorge vai falar até melhor do que eu. É, e isso é, é Traz o associado para o sindicato. Ele, ele vê a importância de, tar, de fazer parte daquilo. Então E as empresas, por outro lado, na hora que você precisa negociar, você passa a ter noção da, da importância real do, do sindicato. Né? Você fazer um acordo individual, é, tudo bem, tem validade, etc. Mas quando você negocia com uma categoria inteira que você precisa fazer apontamentos específicos, você ter o sindicato do teu lado te apoiando, tanto o patronal quanto, quanto o laboral né, do trabalhador, isso dá uma chancela que você não consegue individualmente. Né? Ah, o empregado pode dizer que foi coagido, etc. Mas quando a gente tem, não, ó, o sindicato está aqui defendendo seus interesses, ele avaliou o documento que a gente fez, que a gente está fazendo em conjunto, e tem validade, você pode ficar tranquilo que o seu direito está sendo respeitado. Isso ele dá valor. Então, essa é a importância. Houve esse enfraquecimento houve, dizer que não seria leviano da minha parte, mas os sindicatos que souberam se estruturar, a apresentar isso de forma clara para os seus é, é, associados, mostrar a importância deles perante a sociedade e a empresa, tenho certeza de que esses vão, vão vingar e vão, vão é, vencer nessa, nessa situação.
1: É até interessante a questão da força sindical, é, nós temos a enfrentando aí uma longa pandemia que já está se estendendo a quase quase o segundo um aniversário, e meio, né? né? É, e, e a importância sindical, eu, eu falo do sindicato do vestuário, porque uma das atividades de frente da cidade de Petrópolis e região próxima é justamente malharia, né? Essa área vestuária. E eu queria saber de você, Jorge, como que ficou essa situação? A gente teve é, com muita tristeza de ouvir, né? Ah, lojas na Rua Teresa fecharam, empresas, é, empregos foram foram é, extintos. Como que, que se, como, qual foi sua avaliação nesse período da pandemia?
0: Então, Mael, só para complementar aquela 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 minha fala primeira ali, eu trabalho no setor de corte, né? Comecei com ajudante de corte, virei cortador, quer dizer faço risco. Agora é tudo eletrônico, então Sim. agora é tudo diferente da minha época, né? Mas na minha época era tudo manual, não tinha esse negócio da parte eletrônica e conheço tudo, né? Da fabricação do corte e da aplicação do, 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 da peça dentro da confecção. Então, eu conheço tudo, só para complementar ali a primeira fala. Então, Maiara, doutor Fernando, a, a pandemia ela afetou muitas empresas por quê? A empresa que produz, ela vende para as lojas automaticamente. né? Uhum. Como é o setor aqui de Petrópolis, de, de confecção de roupa, ela tem mais ou menos responsável por 14% do PIB de Petrópolis, né?
1: É bem alto, né? É
0: bem alto. É, é, a in, é uma a categoria... indústria. indústria. A indústria. A indústria. Não, é, aí é, setor de moda, né? Indústria. Engloba tudo. Engloba, acho que acho que engloba ali, engloba até né? as lojas do comércio. Comércio. É, comércio tudo. que, que uhum. vende roupa, né? O setor de moda, né? Uhum. Modelista, fazer um modelo, destaque, não sei o quê. Mas é muita coisa que o PIB de Petrópolis é um, é um valor bem... Eu não lembro agora quanto que está o PIB de Petrópolis, mas é... Tu tira 14%, mas não está baixo. É muito dinheiro... É, que gera, é, que né? gera, né? Nós tínhamos mais ou menos envolvido uns 30, 35 mil pessoas, antigamente, indireto e indiretamente, né? que tem os carros Indústria direto e indireto. Uhum. Indústria da moda, né? Então, nós temos esse direto aqui. Então, com a pandemia, é, muitas é, é, lojas muitos shoppings né? não puderam abrir. E muitos magazines de shopping, as grandes redes, né? As grandes redes né? de, 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 de Renner, né? C&A. C&A, né? Então, essas... essas essas, essas grandes magazines, eles compram muito das fábricas que produzem essa roupa. Como fechou lá, né? É, a gente, a gente é, não teve condições de manter todos os empregos aqui. Foi realmente, foi um baque, né? Eu tenho aqui um caso, não vou citar a empresa porque, por causa de ética, a empresa me chamou, uma empresa forte, falou, Jorge, eu não tenho condição de ficar com meus funcionários mais. Eu quero fazer um acordo com o sindicato e com os funcionários, né? Mas vou pagar tudo para eles, não vou ficar devendo nada. Falei, tudo bem, chegamos no acordo, beleza. E ele falou, olha aqui, ó. Ele mostrou, me mostrou aqui, ó. Eu tenho isso aqui para receber. E em questão de números, né? Era mais ou menos 6, 7 milhões de reais que tinha de, de, de recebimento ah, de, fatura, de venda, é de... de fatura. E só a mensagem assim, eu não posso te pagar, não sei, vou te pagar não sei quando, não sei, como, não sei como. Falei, e aí, como é que eu vou ficar com os funcionários? Então, afetou bastante, é, é, mesmo tendo aquele benefício né, que tem agora, né? que é o bem, que é o benefício, uhum. a pessoa pode reduzir, né salário 25%, 50%, 75%, uhum. ou suspensão do trabalho, muita empresa não, não quis aderir. Por quê? Porque isso gerou para o funcionário uma estabilidade. Então, ano passado, pôde ficar até nove meses com esse benefício. Mas só que gerou nove meses de estabilidade para o funcionário. Ou seja, até setembro... Estabilidade quem aderiu, provisória, né? Exatamente, uhum. provisória. Mas daria para ele depois, né? Então, daria uhum. de janeiro a setembro desse ano quem aderiu os nove meses não poderia mandar a pessoa embora e falou poxa mas se eu ficar num desespero o é que eu vou fazer a lei está me dando uma coisa aqui mas está me deixando meio meio apertado por outro lado né então não nós... sabe como é
2: que vai ser a produção dele né se vai vender se não vai entendi. E se
0: você aderir, tem que ter muito cuidado por isso entendi. porque tem a estabilidade do funcionário né e a gente é, 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 entende né direito adquirido não pode não pode ser não pode ser liberado né é difícil a pessoa falar que vai liberar vocês como advogado, sabem o que uhum. eu, né? Já aconteceu casos assim, né? Uhum. Da pessoa abrir mão no direito dela de estabilidade e depois entrar na justiça e ganhar. Porque o juiz vai lá e entende que, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta já, mas
2: daquela desculpa te interromper. Daquela primeira onda, né, que a gente teve, né, que Sim, foi em março do ano do março. ano passado, até me lembro que a gente negociou antes de sair essas uhum. essas medidas provisórias, que foi ah, putz, um Deus nos acuda, a gente não, sabe, ninguém sabia é. direito como é que ia, como é que ia funcionar. De lá para cá, houve uma redução é, considerável assim, do número de pessoas empregadas na cidade? Houve
0: sim, doutor, considerável. Eu acredito que mais ou menos é, 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 uns 30% da capacidade produtiva não está mais. Cara. É, não está Muita mais. Coisa. Porque também as empresas também, começaram a se adaptar ao novo sistema de trabalho. Elas descobriram também, entre aspas, né, que o sistema home office também não é tão ruim para quem. Pode trabalhar em home office, tipo, escritório, a maioria das empresas mantinha um dp dentro da dentro uhum. da empresa. Já descobriu que o DP pode ficar em casa,
1: entendeu? Aí não, é custo, não tem custo, né? Com a, o operacional, a estrutura. Exato. E uma coisa que você mencionou. Deslocamento. Deslocamento. Do e uma coisa que você falou, Jorge, que me chamou bastante atenção, você disse assim, até a modernização com o maquinário. Isso faz com que a mão de obra seja substituída ou pelo menos Exatamente. diminuída. Né? E isso é, quando você falou que as, pessoas, as empresas optaram pelo home office, quando a gente fala do setor de malharia, a gente fala muito da facção. É aquela costureira que trabalha de Sim. forma informal. Isso. não é sindicalizado, você não tem as contribuições é, decorrentes com o empregado, digo, FGTS, uhum. né, INSS. Vou, vou INSS. É, então, assim, para a empresa se tornou muito mais vantajoso. Aí ah, eu passo uma peça, né, que para mim vai ter um custo para a R$ 1,50 um real e 50 centavos uma peça, eu vendo na loja a sessenta reais e eu não tenho custo com luz, com linha, Isso, nenhum exatamente. encargo trabalhista, e, e é um impacto muito grande, igual você falou, a, a, o que era formal se tornou informal, e aí as pessoas não se sindicalizam e também não tem quem possa protegê-las, porque se você se aceita trabalhar como com, né, com uma facção, é, você se sujeita a receber, e aí a produtividade também, é, você ganha, porque a pessoa tem por peça, então se, se eu como, emprega, como dono da empresa passo para uma pessoa fazendo a facção se ela me faz uma re uma renda né de 100 peças eu vou estar tá faturando 150, vou pagar 150 reais de repente Isso. se eu mantivesse ela na, uhum. na minha empresa uhum. eu teria um custo com ela de pelo menos de 1.500 reais ali mínimo né mensal
2: Isso, vocês conseguem o sindicato consegue avaliar uh, o que, que a gente tem de dessas facções aqui em
0: Petrópolis, não? Então, doutor, olha só, e, e só pegando o gancho da Maiara, uhum. ela falou bem, porque primeiro, é, a, a pessoa fica tão empolgada em querer ganhar mais, que ela, ela, ela não tem horário de trabalho. Ela trabalha muito mais do que, do que determina a lei. Que são 44 semanais, 220 mensagens, né? Uhum. Porque, ela, porque ela pensa que trabalha para ela, então ela pega às 7 da manhã, vai até 10 da noite, né? E você falou, alimenta mal. Né? Hum, é, não, come, descansa. É, é, não descansa, hum. não dorme, tem os filhos. E isso vai fazer um custo também na saúde pública, porque ela vai adoecer mais, ela vai Sim, ela precisar certeza. mais do, 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 do sistema do de sígio. saúde. Uhum. Então, isso tudo também é um fato que as empresas, realmente, como você falou, é muito mais vantajoso para ela, não pagar nada, vai transporte, não, no luz, né? alimentação, encargos. E a pessoa acha que a vantagem não é. Doutor, a, a, gente, a gente consegue saber isso, que dá muito problema depois que a pessoa vai lá no sindicato e que aquela máquina direitos, né? Que é a pessoa que pega uma facção, a, vi a minha vizinha, Eu vou fazer uma facção aqui em casa, a empresa te dá a máquina, as empresas fornecem o maquinário, fornecem o material para a pessoa montar em casa. Maiara, vocês também uhum. sabem que vocês é são um advogado. Mas você está sendo a empregadora, né? Uhum. É, indiretamente. Se você contratar duas pessoas, colocar duas contigo, que aceite, né? hipoteticamente, né? Uhum. Trabalhar sem a carteira assinada... Mas depois ela saindo de lá e provar que trabalhou para a doutora Maiara, a doutora Maiara vai ter responsabilidade em ter que assinar a carteira dela.
1: É isso aí. Ó. Entendeu?
0: E, e as pessoas, a gente vê que a pessoa não tem condição nenhuma de pagar nem nada para a pessoa. Chega no sindicato e diz o doutor, o que eu vou fazer? Oh, gente, mas você, infelizmente, pela lei, você é responsável por quem está trabalhando com você. Porque a pessoa não tem, né? Ela não tem nada dizendo que ela é... que ela é... Ela é... é
1: Microempreendedora? microempreendedor é. isso
0: mesmo. É, a palavra surgiu aqui agora. Ela não é intermitente, ela não trabalha por hora, ela não tem contrato. Então, a, ah, mas é minha sobrinha. Mas na hora do vamos ver, a sobrinha quer o direito dela. Claro. Entendeu? E aí a
1: gente vê a, 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 o deslocamento do ônus, né? A empresa transfere para aquela costureira que vai co trazer colegas para trabalhar numa facção e, na verdade, vira, às vezes, até uma economia familiar, igual o senhor comentou, ah, eu trago a sobrinha, a vizinha... E, a, e, a, e aquela costureira fica com todo o encargo. E às vezes ela não tem condição de custear esse encargo. Né? É igual a gente fala: tem sentenças trabalhistas que você pega pintura na parede, porque ela é bonita, foi bem feita pelo juiz, mas, mas você não tem, recebe. Não recebe. É. E aí a gente fica nesse, nesse loop vicioso, né? Porque você não vê a economia crescer porque a, a, a classe ela é explorada, né? Vamos colocar a costureira assim. Às Sim. vezes ganha lá no final do mês 700 reais de uma facção, mil reais Sim. de uma facção, mas não tem amparo nenhum do INSS porque ela deixa de pagar. Sim. Quantas pessoas eu não atendo na questão? não previdenciar, que a pessoa falou, poxa, eu trabalhei 15 anos em casa com facção e não recolheu um
2: centavo. Mas isso é engraçado, né? A gente, a gente prestando assessoria assim, para grandes empresas, obviamente eu não digo da, da, da confecção pequena uhum. que acaba fazendo isso de forma muito, é, muito irregular, assim né? muito informal, e a, a gente acaba tendo esses problemas né, que a gente está conversando aqui agora. Mas, por exemplo, eu peguei o caso de uma, uma empresa grande, uma indústria grande, e é comum... É, o que, essa indústria grande ela fabrica para uma grande magazine igual o Jorge estava citando a ah, Renner não sei quê. o que o que essas empresas fazem? elas fazem um contrato com a tua indústria que você vai fabricar e é permitido você fazer a, a facção Sim. de determinados é, blocos dentro daquilo ali mas eles exigem, e existe, eu esqueci o nome agora da Associação Brasileira, que exige que você cumpra uma, um, uma série de requisitos para que você possa contratar a facção. Isso. Um deles é de você ter legalizado é, que a pessoa que, que esteja trabalhando na, na facção tenha carteira assinada... É, comprove que está fazendo os recolhimentos. Obviamente tem, tem um, o lado de você tentar isentar o contratante né, de eventual responsabilidade solidária numa questão disso, ou subsidiário, o que quer que seja, mas também de dar condições para a pessoa que quer empreender como facção tenha uh, o suporte para que aquilo funcione da maneira Sim. correta. Teve um caso que foi famosíssimo da Zara, vou até falar o nome porque saiu em todas as mídias, que ela foi acusada de trabalho escravo, porque, porque era isso, ela, ela fazia é, facções, né? contratava empresas grandes que, por sua vez, terceirizavam para facções que não tinham é, condição de higiene, de, de é, local insalubre para a pessoa trabalhar. Então, existe, pelo menos das empresas maiores, uma preocupação de que isso se legalize e que você possa é, dar condições para que as pessoas é, trabalhem de forma, é, trabalhem de forma, forma correta, assalariada, salário digno com, com os direitos. Mas a gente sabe que é, essas empresas grandes são minoria dentro do número de, de, da informalidade que a gente tem aqui. Né?
1: E principalmente Petrópolis por ter essa, essa frente bem forte na, no ramo do vestuário, a gente tem inúmeras pessoas qualificadas, como você está... O exemplo claro. costureira, que eu acho que é, é o mais comum, né arrematadeira, Sim. passadeira, são pessoas qualificadas para aquela função, tem a, o ofício e, e tem a, essa questão, eu falo da facção porque justamente é aquela, aquela estrutura no fundo do quintal, que a pessoa monta para poder abastecer as lojas. Uhum. E aí, a gente, essa, essa, esse processo, esse, esse caminho a gente não consegue acompanhar, fiscalizar, e é, é, esse que é o ponto do sindicato, o sindicato não consegue fiscalizar o que está na informalidade, uhum. se a pessoa não é sindicalizada, como que ela vai poder depois exigir uma postura do sindicato em relação a isso, né, é, quando, quando o tema foi trazido ao nosso programa, é justamente para demonstrar a força do sindicato na defesa dos direitos do, direito é, do você trabalhador. Você
2: até falou uma parte, não, o sindicato fiscalizar, acho que o sindicato ele nem fiscaliza, ele apoia, o apoio que o sindicato dá é, é muito forte. Estou tava, tava, até, até com o computador aqui aberto, estava dando uma olhadinha. O, o, você sabe de quando é o sindicato? De quando que Então, assim? é, o sindicato foi fundado em
0: 1954,
2: né? Ele chegou a pegar o, o auge das empresas aqui chegou, de tecelagem
0: na, é, é, na verdade, Fernando, a tecelagem é outro sindicato. Eu é é companheiro ah, meu, Vanilton, E quando precisar e quiser, ele tem uma ah, pasta, te, posso combinar com ele, vem aqui, todo prazer, ele vai vir aqui. Que ele vem falar sobre isso, que ele entende um pouco mais... Ótimo. Da, porque as indústrias textos, na época de, 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 de 50, 60, 70, tinha empresas com 5 mil funcionários. A está falando de Cometa, Bates, a... a... Cântara, Santa...
2: Como é que é? O que tem aqui no Morem? Santa, a... Santa, Santa Helena. Santa
0: Helena. É. Ele, ele conhece tudo sobre o Sindicato do texto. Pois o sindicato dos textos ele não foi é, 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 unido com o sindicato do vestuário. Por quê? Até a questão de... de... Que você falou um, uhum. um pouquinho de ego, porque na época o sindicato do texto era muito mais poderoso do que o sindicato do vestuário, uhum. e não era interessante politicamente para aquelas pessoas, como você falou, isso aí, né, na época, unir. Agora virou um pouco contrário, o texto tem muito pouca coisa. É porque a gente perdeu muita fábrica, fábrica de Perdeu, né? porque ele pode até te dizer, porque o motivo, eu, eu não tenho como te dizer isso muito, porque eu cuido mais da, da parte da, da, de produzir, né? Eu, é, então, mas eu te, texto, acho, acho que... Tem a Verne, que até hoje está uhum. existente, entendeu? Ele... Trabalha na Verne, trabalhou, né? Agora só para o sindicato também. Tem também todas as condições de... Acho que é um belo programa também falar sobre... O é que, que foi com a Se mistura textual, com a né? própria história da, é, da é. cidade, e né? E a gente até pensou Sim. numa função futuramente... Porque nós estamos na hora de fundir forças, né? é, é, é Você unir Maiara. forças
2: ia ser excelente, né? Fernando, então... Você ganha... Pegando
0: só um ganchinho que você falou, esse negócio aí do imposto sindical... Por favor. Eu vou dar minha opinião sobre isso, né? Por favor. Eu sou totalmente contra o imposto sindical. sempre fui. Oh, interessante Por quê? Isso. Porque você tem uma ideia... Nós tínhamos no Brasil 15 mil e qualquer coisa de sindicatos de trabalhadores e 4 mil e poucos dos sindicatos patronais. Por quê? Por questão do imposto sindical ser obrigatório, eu tenho o meu sindicato aqui, né? O é, 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 sindicato ele tem né, uma base que não pode ser pega pelos outros. né? Uhum. Nós temos a isonomia sindical uhum. que não pode, não pode fundar dois sindicatos do vestuário é petróleo. Quem é. tem, vai territorial. O que acontecia? O cara fundava um sindicato. De camisa de xadrez.
2: <risos> sindicato Amificava da muito, costureira né? de
0: camisa branca. Aí podia... Porque tinha várias confecções em São Paulo. Várias duas que faziam camisa branca. Então ele queria aquele dinheiro que entrava. Isso realmente foi uma coisa muito ruim para o sindicato. Porque não ia o dinheiro todo para o sindicato também, né? 60%, né? Ia 20% para o governo, é, é 15% para a federação e 5% para a confederação, né? Mas isso fez muito, muita gente sentar em cima da cadeira, vamos dizer, né? Ele tinha aquele imposto garantido Vamos supor Se tiver um exemplo aqui Nem todo mundo Estou falando de uma minoria claro. Mas existe Uma minoria Se o cara entrasse para ele lá Para o sindicato por ano 200 mil reais E, e ele ficasse com a porta fechada tá bom. Vai dar quase 20 mil por mês Isso aí para uhum. é, Entendeu? Que a gente não sabe que Quem faz com, com esse imposto Eu sou a favor E eu, eu luto até por isso, né? Porque a Constituição fala que o, que o trabalhador tem direito ao sindicato, né? E, e, e o trabalhador teria que bancar esse sindicato mesmo. Uma controvérsia ali, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que as contribuições uhum. são espontâneas. Dá o direito a ele de, 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 da oposição.
2: Uhum.
0: Então, é uma coisa meio controvérsia. Eu sou a favor da negociação coletiva. Tirar um valor razoável, né? Onde todos pagariam, uhum. sem ser sindicalizado ou não. Porque todos beneficiam... Do acordo coletivo, de, de, de ser sindicalizado ou não, entendeu, Maéra?
1: É interessante é, é, isso que você está é. falando, é justamente para mostrar que o interesse do sindicato não é angariar recursos claro não, financeiros, não. é ter recursos para poder Exatamente. dar contraprestação para o trabalhador.
0: Exatamente. Como é que vão bancar um advogado para ele de graça? Você sabe que são advogados, tem, de de tem que ter <risos> custo. Como é que você vai bater um médico, como você falou, pegando o gancho uhum. dos médicos aí? Nós temos é, é, médicos que atendem por riso de 30 reais, uma consulta. Médico de 200 reais particular, né? Médicos renomados, médicos de plano de saúde, que tem convênio com a gente, entende a necessidade da, da, das pessoas das pessoas é, serem uhum. atendidas, e atende por 30, 40 reais. Nós temos exames aí que custam 100 reais, para quem é sindicalizado, sai por 50, né? nós temos advogados que tem bacana. a sucumbência que é um pouco maior, mas para sindicalizada elas fazem um preço mais, mais acessível então a vantagem no final dessas pessoas é muito maior e, e, e aí você falou, o sindicato ele não existe para dar lucro, o sindicato não tem que dar lucro o sindicato tem que dar assistência ao trabalhador e tudo custa, custa dinheiro nós temos um corpo jurídico, nós temos né, um, um, funcionários nós temos né, computadores que tem lá todos os planos uhum. então é, é, a importância do sindicalizado não é nem ele entender que ele vai pagar o sindicato. Ele vai pagar para ter uma proteção, como o próprio Exatamente. doutor Fernando falou que estava tá falando. A importância do sindicato, ele é o mediador. Eu tenho, maior, graças a Deus, o doutor Fernando sabe hum. disso aqui, eu tenho, graças a Deus, desde quando eu assumi, um posicionamento diferente da maioria. Sindicatos do Brasil. Os patrões entenderam isso. Eu não estou ali para brigar com o patrão e com ninguém. E nem com funcionários. Se o funcionário tem razão, eu vou atrás do direito dele. Ponto final. Mas se a empresa tem razão e está errado, eu falo com ele na frente dele que ele está errado. Eu não sou político, eu não quero o voto do cara, eu quero que, que ele tenha direitos e deveres a cumprir. Muitas vezes eu falo isso com eles, né? O, o, vocês têm direitos, que a empresa pagar fundo de garantia, pagar em dia, na né, INSS, enfim, aquelas direitos, né? vale transporte e por aí vai. Mas, mas, mas vocês certo, têm, certo. têm deveres a cumprir com a empresa também. Chegar no horário, usar o, o, o EPI, né? proteção individual, que é preciso ele usar, né? É na hora certa, não ficar chegando atrasado, sair para cá e para lá, entendeu, Mário? Então, eu, eu explico muito isso. Então, com isso eu consegui né, uma facilidade de, de explanar esse problema para toda a empresa e resolver muito problema de assédio moral, que tem muito... O que é assédio moral? Você sabe disso. Assédio moral, às vezes ele bota um chefe lá, uma mestrina, que ela não sabe lidar com os trabalhadores. Né? Não é que ela não tem que cobrar, ela tem que cobrar sim. Mas tem que saber cobrar as pessoas de um jeito. Você não pode privilegiar uma coleguinha sua, que você gosta mais, em detrimento da outra. Você tem que cobrar, mas com respeito. E isso, quando dá problema, você, você como advogado também sabe disso, né? Já teve vários casos não, que, vou te, vou te, Daqui a
2: pouco eu vou te dar um exemplo é,
0: é, real, é, concreto. E, isso aí é que acontece. Quando tem problema na justiça, quem paga é a empresa, não é a mestrina. Então, as empresas têm que saber qualificar os seus encarregados, os seus chefes, explicar. Repito, não tem que amaciar é, tudo, não. Pode cobrar serviço, pode e deve, está ali. Mas, para você ter uma ideia, né? teve empresa que teve o cúmulo de botar um bilhete na porta dizendo que o banheiro só pode ir duas vezes por dia. Isso é totalmente incabível. Principalmente é mulheres, né? A maioria são mulheres que têm dias que precisam ir muito mais, porque mulheres têm tem, tem, tem tem ciclos, Esses né? Períodos, tem né? ciclos. E, 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 e como é que tu a você faz essa pessoa se ela pode ir no banheiro ou não, se ela está com alguma. Tá com né? dor de barriga. Tá dor de barriga, de alguma incontinência urinária. Gente, totalmente incabível. Eu liguei para a empresa e falei: ó, ou vocês tiram isso daí ou a gente vai estar com o processo. Acabou, mas quem botou isso aí, eu não autorizei, o dono da empresa não está sabendo também, né? Mas enfim, a gente jamais entrega né, para o patrão quem é que vai tirar alguma dúvida e reclamar lá. Às vezes as pessoas falam, o patrão falou o que tu falou. Eu falei, que eu não falei nome, que eu não quero saber teu nome. Eu quero resolver o problema se é certo. Agora, se não for certo também, eu como, como te falei, né? Eu vou falar com ela que ela tá errada. Eu mas não vou é... dar razão para ela se ela estiver erra, é, é errada.
1: Isso é bacana porque às vezes a pessoa fala, ah, o sindicato é dedo duro. Na verdade, ouvinte, você está tendo a, a experiência aí Sei. de saber que o sindicato, na verdade, ele recebe a denúncia, anonimato. mas ele, você se mantém no anonimato. Né? E ele vai fazer a apuração para a defesa dos seus direitos. Eu, eu chamo a atenção a, a isso, Jorge, porque as pessoas têm uma visão muito deturpada do sindicato. Né? E a gente... É, é, pontuou esse programa justamente para mostrar que é o contrário. Você tem ali um aliado, um amigo para é, é, fazer valer os seus direitos. Nosso programa é entenda os seus direitos, o sindicato faz valer os seus direitos. É então, é, é, isso que você falou é muito pontual, só quis fazer uma observação para essa questão do anonimato.
0: Mas, mas aí, eu, Maiara, eu, eu também tô aqui para falar que eu te falei, eu não tenho nenhum problema nisso, eu tenho conhecimento disso. Existem sindicatos que fazem, sim, esse tipo de jogo. Existe? Uhum. Vou dizer que não existe, né? Tem sindicatos que, ó, fulano, ciclano, quer dizer. Então.
2: É mas muito tudo mais A postura isso, até né? do é, diretor, é, do presidente, do existe, que. por da... que
0: não existe isso? Eu já conheço <risos> né, casos assim, entendeu? Agora eu jamais vou fazer é, é, um exemplo aqui, é, 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 é claro, agora é rapidinho. A pessoa assinar na minha frente uma rescisão de contrato de trabalho, que o valor ali que ela receber é 5 mil, um exemplo, né? Ah, mas eu tenho acordo com ela, tem uns um, o quê? Ela vai assinar 5 e receber 3. Não, eu jamais deixo isso. Não deixo por quê? Se ela tem acordo contigo você dá os 5 mil para ela, chega lá fora, ela vai devolver para a empresa. Pra aí ela o problema me... é seu, não Exatamente, é, não é do né? sindicato. Como, como é que eu vou deixar eu vendo que ela tem 5 mil para receber? Ela assina 5 e recebe 3? Espera aí, cara. Ah, mas eu tenho. Tu tem? Beleza. Entre tu e o Fernando, né, Mari? Ó, com... sair lá fora, foto, pagar o Fernando lá. Eu... É, é... Ah, mas aí, e se ele não pagar? Então, não está te devendo. Então, aí, tem, aí que tem a, a discrepância para eu eu o sindicato. Eu estou se... defendendo eu essas horas, principalmente... Essa decisão, coação, né? né? Isso, da da, ah, da decisão eu sou testemunha dessa, dessa
2: postura do, do Jorge, eu vou, eu vou citar o Jorge pessoalmente, é, mas na qualidade de, de representante do sindicato e da categoria, igual a gente citou né, no, no início da, da pandemia, cara, foi um Deus nos acuda. O pessoal Sim. ainda não tinha essas medidas provisórias, a gente não ia saber. O governo mandou fechar tudo, aquele lockdown é, mais severo. Essa, essa situação que o Jorge comentou. É, da, da, eu fui numa reunião na empresa, o cara me, Exatamente isso. Ele me mostrando doutor, aqui. O, 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 os pedidos estão aqui, estão cancelando tudo. Eu não sei como é que eu vou fazer com meus funcionários. A gente negociou com, com, com o sindicato. É, é, na época foi de antecipar férias, de não sei o hum. que. E o Jorge sempre foi muito pontual na, na, nessa situação de dizer: doutor, ó, isso aqui eu concordo porque entendo que dá pra fazer, mas aqui não, aqui tá exagerando. Que que, Onde é que a gente pode chegar no meio termo? Não, Jorge, ó, é conversei com a empresa e a gente consegue fazer isso. Isso é sábado e domingo, a gente negociando é. direto a conta e a gente conseguiu dentro do possível... É, certamente depois a gente teve que reajustar algumas coisas por causa das medidas provisórias e tudo, mas a postura dele sempre foi muito muito correta. De entender o lado da empresa que queria manter a, a, os postos de trabalho para a empresa também não tinha interesse nenhum em mandar as pessoas embora. Mas o, E o que, é que a gente podia flexibilizar... Para a empresa manter, aguentar né? manter é. o pessoal também Porque custa dinheiro né? Igual o sindicato tem os custos Para manutenção dele, as empresas uhum. também tem é, A gente não ela, Obviamente visa o lucro, etc nesse, nesse aspecto diferente, mas Ela tem um custo operacional, a gente estava falando de uma empresa Que tinha, sei lá, 300, 400 funcionários sei. Imagina, você de um dia para o outro não para a tua produção toda. Como é que eu faço?
1: Como é que eu vou me manter? Como é que eu vou... Cadê a Por receita? Isso que fala... né? Se
2: não é o sindicato nessa hora, como é que a gente resolve um, um problema desse? A pandemia, nesse aspecto, foi, foi interessante para mostrar a relevância do sindicato. Embora a gente, tivesse, a gente tivesse vindo da, da, da situação da reforma uh, trabalhista, que deu muita confusão nos primeiros dois anos ali de, de negociar, se, se pode descontar, se não desconta, se coloca valor, se não coloca, se, é pra, se só pode ser para o associado, se é para a categoria inteira. Eu acho que a pandemia veio mostrar... Espera aí, gente. É importante, a gente tem que ter uma representação aqui da categoria, senão isso a gente não vai conseguir resolver, fica inviável. Tanto que até agora, nas, nas, nas medidas provisórias, o mínimo que se pede é que se faça o um contrato... Individual, mas o aconselhável é que se faça Sim. um contrato, é é, nós somos, um acordo coletivo,
0: né? O, é que o... nós somos, doutor, nós somos parceiros, eu sempre falo isso. Eu não sou inimigo de empresa nenhuma, eu não quero que a empresa demita, Exato. mas também não posso admitir, isso aí, Maiara, até você pegou um ponto, eu vou te dizer também o que acontece comigo, né? Por eu ser assim, uma pessoa tão. que eu sei que eu sou correta, e não admitir esse tipo de coisa que eu te falei, que o cara quer pagar 5 mil ali, porque ali está o direito do cara. Mas diz que ele deve. Aquele negócio. Quer devolver a multa, na verdade, aquele sistema que a gente já sabe que acontece, uhum. né? Que não é pedido por lei. É, é, ele quer pagar a pessoa ali e quer que assim, no um valor, o cara não poder depois reclamar na justiça, nada. Uhum. Quer, quer que, eu dê, quer que eu dê 3 mil? Eu falo que não aceito e não aceito e pronto. Por isso também eu tenho retaliações de muitos contadores, infelizmente, que não era para ser assim, como você fala, né? Uhum. Eles incentivam. Os associados, as pessoas que vão entrar associado, a não pagar o sindicato. Aí levar lá uma carta para desfiliar. Por quê? Porque para ele, para não ter ninguém, como, como você acabou de falar, que defenda e concedir o trabalhador. Não tem ninguém que defenda. A pessoa Isso, tenta fugir da homologação
2: né, do exatamente, sindicato. Exatamente.
0: Né? Ele tenta por quê? Porque fala, pô, Jorge, não deixa nada lá. Tanto que chega para mim fala assim, é o um sindicato de tal faz. Eu falo, eu falo, eu falo meu amigo, Doutor Fernando, uhum. ó, o de lá é de lá, o, e aqui eu, sou, o de aqui eu sou presidente. Responsável que sou eu. Então, se eu entendo que não devo fazer, desculpe, não é nem meu advogado vai me convencer. Né? Perdão se tem advogado, sim. Mas eu tenho autonomia de falar: ó, isso aqui eu não aceito, porque eu tenho entendimento que vai prejudicar, vai, vai, vai prejudicar ao trabalhador. O advogado Jorge, mas não, Então, deixa, deixa o juiz decidir. Se o juiz decidir, não vai ser eu como presidente. né? Uhum. A questão é a pessoa sim. pede muito lá para ter uma ideia rapidinho. É cortar o de almoço pela metade, que a para disse que pode fazer, tendo acordo com o sindicato. Eu não admito que o cara almoça meia hora. Não dá, gente. Não dá. Se ele for na justiça e conseguir, não foi o sindicato, não uhum. foi o Jorge que determinou. Foi o juiz que determinou que pode ser almoço de meia hora. Ah, mas eles querem, tá? Eles querem, mas é prejudicial. Vão querer agora e depois, né? Vão sair mais cedo? Vão, mas vai ter condução para levar eles para casa? É isso foi
2: um problema é, que a gente não, teve na, na, na época de negociar. É, é, né? eu falei, Pô, é
0: complicado entendeu? Então, doutor, é isso que eu falei. Aí, infelizmente, alguns profissionais, né? Alguns contadores, eles, eles, eles se revoltam de não poder fazer aquilo que eles querem fazer, por fazer talvez outro sindicato ou antigo presidente. Estou falando mal de ninguém, mas não sei como é que era. Pô, eu não aceitar uma conduta que eu acho que é correta até para a empresa, né, doutor? Claro. Se você... Aquela coisa que nós fizemos lá na, na empresa hum. que a gente sabe, não vou falar hum, o nome, né? que não precisa. Mas eu falei, eu só faço se eu for fazer uma, uma, uma votação dentro da empresa. É verdade, a gente fez dentro uma... para proteger os trabalhadores, e, eles vão decidir o que eles querem, proteger o sindicato e proteger a empresa. Uhum. Para depois o cara entrar na justiça e falar que não, teve a, que não teve a chance de escolher. Que eles tinham que voltar ao trabalho num horário e ia mudar para outro. Questão de mudar de horário. Eu mudança, mudança de, de turno, do horário do, do, dos claro. turnos. Exatamente. Aí até o... Ah, mas se a gente perder, assim, se a empresa perder... Até o presidente do, do sindicato da Tricelagem eu de falar. Levar, falar. Eu vou levar sei, comigo para dar mais credibilidade e transparência. O companheiro Vanilton, um abraço o companheiro Vanilton. É muita gente boa ele. É, é, mas então, para você ver, eu falei, não, eu só vou assumir essa troca se os, se os, se os trabalhadores, associados ou não, né, da empresa, eles concordarem.
2: Decidindo, exatamente.
0: Aí até o dono falou, né? Falou assim, mas se eu concordar, eu falei, eu falei, infelizmente concordar, tu toma a tua segunda atitude que tu quer fazer. Agora, eu não posso sozinho assinar que você vai trabalhar no turno da noite. Eu não posso. Eu não tenho esse direito, entendeu? Não posso reduzir o seu salário. Eu não tenho esse direito. Né? Se a lei permite, é outra coisa, né, doutora? Porque o negociado vale sobre o legislado. Uhum. Então, a minha responsabilidade é muito grande. É muito grande. Verdade. Se tem um reajuste aí de 5% e eu assinar que é 3%, Vai ser 133. dado respeito. Entendeu? Mas eu dei um, desde não. Eu, eu, eu sei que é cinco, se eu não puder chegar a cinco, pelo menos chegar o máximo possível e, e levar numa Assembleia, que você pode ver que a Assembleia nossa até, até lotava, né? Que eu tinha credibilidade, graças a Deus. Eu botava quase 500, 600 pessoas na, na, na Assembleia para votar. eu quero eu, eu ia convocar mesmo, quero que eles decidem. Como você falou, o sindicato não é eu. O sindicato são os trabalhadores, como você muito bem falou, mano. A importância do seu sindicato é isso. É eles que são donos do sindicato. E, e um detalhe que eu quero falar, para ser bem claro para falar também aqui, né que quem banca tudo no sindicato são os trabalhadores, inclusive o meu salário. Mas eu ganho no sindicato o que eu ganho na empresa, que eu estaria na empresa ganhando. Porque eu sou licenciado da empresa para estar no sindicato. Se fosse a empresa que me pagasse, eu não teria autonomia. Uhum. Né? Não teria uma lógica aí. Espera aí, se você me paga, meu patrão meu como é que eu vou contra o meu patrão? É Agora, é como não é o, o, a empresa que me paga, são os trabalhadores, eu tenho toda a autonomia de defendê-los Naquilo que for dentro da lei. Então é importante destacar isso também, que a pessoa fala, ah, o cara ganha. Não, eu ganho na minha empresa, na, no, no meu sindicato, eu, particularmente, no meu sindicato. Eu falo pelo meu sindicato, né? Uhum. Do vestuário de vetópico. Eu ganho o salário que eu estaria ganhando dentro da minha empresa, o que é justo ponto final.
1: Essa, você abriu mão do seu trabalho para exercer uma outra função isso. que às vezes é muito mais desgastante o do quê? que propriamente. Não tenho, não é, ideia que... A
0: mulher em casa que sabe. É, eu
1: converso muito isso com o Fernando porque a gente como gestor de um escritório é, com um número considerável de advogados a gente tem é, funções administrativas que extrapolam até a nossa vida de advogado comum. Né? E é importante você ter esse direcionamento esse conhecimento todo para você dar uma, uma solução pontual. E, e, e eu sei como que é desgastante você liderar, coordenar uma, uma equipe. Quando eu falo equipe, eu falo todos os trabalhadores que são é, representados pelo sindicato. É, infelizmente, já está chegando quase na reta final do nosso programa. Eu queria... É Passou muito rápido o nosso bate-papo e eu tenho certeza que o nosso ouvinte ficou bem antenado com as informações que nós trouxemos. E, principalmente, para ele se sentir amparado né se ele se ele é sindicalizado ou não às vezes é bom ele pensar ter essa essa visão de que se ele não é para que ele passe a ser eu queria encerrar o nosso programa Jorge sabendo um pouquinho sobre os benefícios que a sindicalização traz para o nosso trabalhador
0: beleza Maiara. então é, é pelo menos que eu queria ser só uma dentro aqui né Como você falou né é participe mais do seu sindicato cobre do seu diretoria cobre do seu presidente cobre né cobra não só fale né cobra vai lá ver o que que é se, se você ouvir alguma coisa, vai saber com o presidente, com o diretor, o que que é. Se procede, se não procede, entendeu? Até porque isso tem eleição também. Se o cara não tá bem, tira e bota outro, simples. Uhum. Eu não tenho nenhum problema em sair de lá e voltar para minha empresa. Se acharem que eu não devo ficar, entendeu? Então, eu, eu tô lá, não é fácil, como você falou, né? Você sabe disso, não é fácil. É muito desgastante para a família. É muito, que às vezes não terra chega em casa... A gente chega super estressada e briga com a, né, com a mulher, Chuta briga com o um filho, tá do lado, fica com né? um o cachorro e briga, e ela já sabe quando eu chego mal-morado, já cheguei mal-morado, já era, fez... Falei, ó, no mexe com teu pai, não fala que hoje, tá então, com dias que ele tá hoje, né? Porque é muito problema na tua cabeça, como você falou, é muita gente. Eu tenho mais ou menos 20 mil pessoas, né? Na minha base. Então, né, e a maioria são, não falando, a maioria são mulheres que tem muito problema. <risos> ah, eu não, sei não, disso. Não, é problema, assim, é, é problema de assédio, né, assédio é, moral, é assédio sexual, marido, marido xinga, filho, fazer janta, cuidar dos filhos. Você sabe, eu sei que são mulheres, sabe muito mais que verdade. é quão difícil a gente conciliar o trabalho, né, de produção com o trabalho em casa no ainda. Médico.
1: E até uma, uma coisa, um dado interessante, boa parte das, mulher, das mulheres que estão na meia-idade, entre os 40 e 50 anos, tem pressão alta. Isso. No ramo a, das costureiras das em coteiras. específico. Sim, sim. Boa parte toma remédio controlado claro. E é justamente por conta disso Pelo acúmulo de função que a no... Eu falo como mulher, a gente tem Sabe. né E eu acho interessante Jorge, acho que você está falando, a sensibilidade O seu olhar sensível para a mulher Para a costureira, para a pessoa sindicalizada Vinculada ao, ao, ao sindicato vestuário que Você também entende isso tudo e aí você vê a, a, a multiplicação de problemas, não que é ocasionado pela mulher, mas um ambiente, Sim. às vezes, extremamente machista que nós vivemos. Sim. E aí você tem que acolhê-la e trazer o seu olhar como presidente do sindicato para direcioná-la a ter uma melhor qualidade de trabalho, vamos colocar é assim, verdade. né? Então, é
0: verdade. Então, é porque, como eu te falei, eu, eu 30 anos dentro da confecção trabalhando, eu sei como é que é pegar um deslotado, uhum. meio de marmita, pressão para trabalhar, se machucar, na, já machuquei na empresa... É, é, certo, é, é, enfim, então é isso, mas então eu acho que é isso, e, e quanto ao sindicato, você falou abrir esse espaço agradeço mais uma vez não. o sindicato além de ter esse, né, a, a, a finalidade maior, que é defender os, os trabalhadores, o seu direito né, conferir as suas homologações né? conferir, o nosso, o nosso sindicato conseguiu negociar que a lei diz que a homologação não precisa mais ser feita entre sindicato né? no sindicato só com, com o patrão e funcionário, contador poderia fazer, só que nós botamos no nosso, no, no nosso acordo criativo uma cláusula que se, o, se a pessoa tem mais de um ano de casa e ela diz, dizer para o patrão na hora da demissão que quer fazer homologação no sindicato, a empresa é obrigada a fazer. Quer dizer, a nossa lei né, subplantou uhum. a lei, né? A lei da um trabalhista, Porque eu não vi motivo uhum. de, de eles tirarem, porque até para a empresa é mais, é mais tranquilo fazer um sindicato, que vai dar uma, vai dar uma, né, uma transparência maior na sua homologação. Então nós temos médicos, né? Todo tipo de médico, médicos bons, né? Convênios com várias clínicas, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, né? É, é, é. exames laboratoriais né? Né? de sangue, raio é. x ultração, mamografia, tudo isso com um preço para que sindicalizado muito abaixo do que é o pago normal. E com, agra e, e com, e com agravante, né, Mayara? É, o sindicato, quando, quando você é sócio do sindicato, você pode colocar dependente que eu fiz questão de, de, de abrir esse leque. Gente, eu falo no sindicato do vestuário, pelo amor de Deus, né? Tem é. vários claro, sindicatos, são 15 claro. sindicatos em Petrópolis. Eu não sei os outros, não, não posso falar pelos outros, né? Uhum. Mas o meu sindicato permite que você, como, como sócia, coloque <coughs> filhos, se tiver até 18 anos, esposo, pai e mãe. Uma então, bacana. você paga Muito uma bom. mensalidade e tem até 4, 5 pessoas utilizando os seus benefícios, usufruindo
1: isso é muito ah. bacana porque, por exemplo, quando a gente coloca a, a média salarial do trabalhador, às vezes não chega a, a dois mil reais, não. né? E essa pessoa não vai ter condições, condição, às vezes, de ter um plano de saúde. E é. o plano de saúde se torna muito oneroso. Ela tendo essa, é, essa, esses benefícios, ela consegue ter uma melhor qualidade de vida, porque ela Com vai certeza. ter um médico que vai, né, não vai precisar é, é, ir no SUS, enfrentar uhum. a fila, isso. ficar numa... Aguardar, aguardar ter um para um fazer o um exame. exame. Então, isso é muito bacana. Quando eu pedi para ressaltar essa, esses benefícios do sindicato, até para que o nosso ouvinte ele tenha conhecimento do que ele tem direito e, às vezes, ele não usufrui porque ele desconhece.
0: E aposentados também, pegando esse gancho. Todo mundo que é aposentado na categoria tem o mesmo direito que tem tem o, o que está é atuante bacana. e aposentado que mais precisa como você falou eu fico às vezes empolgado para não sei se dá tempo mas é, é, foi uma mãe lá que o filho dela tinha se cortado o pescoço até todo suicídio né Nossa. envolvido com umas coisas de todo suicídio e ela foi no um sindicato desesperada e através que eu tô lá não é eu né através do sindicato a gente pôde arrumar um psiquiatra para o filho dela isso já tem quase 10 anos é oito sete anos atrás né Hoje, o rapaz, né, sete anos atrás, trabalha numa farmácia e toda vez que ele me vê, ele fala, pô, ele me agradece. Isso não tem preço, né? É, com certeza. A é gente verdade, fala que é o salário né? emocional. Tem... É, é, verdade, é o salário emocional E a gente, verdade. às vezes, ajuda, né? Até com preventivo para as moças, para as mulheres que precisam, né? Não podemos pagar todos, mas a gente consegue ver que não tem... Quem não tem recurso, bancar. E eu falei, no meu mandato, se eu salvar uma vida, já valeu a pena. Né? É, isso é que a vida bacana. não tem preço. Então, é isso, Mara. A gente... É, desculpa se eu falei demais, mas... Não,
1: <risos> não foi a muito gente pontual. A gente fala aí,
0: te agradeço. Não sei se posso dar a finais, finais agora, que finalmente é com vocês, né? <risos> agradeço, resolvi. Gostei muito de participar, eu adoro rádio, né? Eu sou fã de rádio, né? De, de, de carteirinha. E, e, e um prazer estar aqui, quando precisar, tomar disposição.
1: Eu, eu, nós que agradecemos, né, eu e o Fernando, pela sua participação. A gente tem um olhar muito humano pelos nossos clientes, pelos nossos amigos, pela a vida como um todo. Quando a gente idealizou o trabalho como advogada, é justamente que na outra ponta a gente está tra tratando como um ser humano. E, e esse bate-papo com você só nos, no, nos ressaltou a importância que o ser humano, a gente vive para o ser humano. Uhum, e, e, e o seu olhar sobre essa questão é, do sindicato é demonstrar que você não está num cargo. Você está liderando alguns seres humanos Você quer o bem estar do ser humano Então é, é, eu gostaria até de encerrar O nosso programa com, a, com essa observação De que é, o nosso bate papo Não é só jurídico Mas ele também traz uma reflexão de vida Então assim, você nos, nos trouxe uma, uma muita graça No nosso bate papo hoje queria agradecer em nome do, do Souza Vasconcelos, também da, da, da equipe da Rádio Difusora pela sua participação com certeza não será a, a única participação que você terá em nossos programas teremos outros eventos aí que teremos a sua presença e queria encerrar o nosso programa agradecendo também a participação do doutor Fernando né, que... só, queria,
0: só queria ressaltar um negócio uma coisinha rápida também, agradecendo também a, a Souza Vasconcelos pela parceria que nós firmamos com o nosso sindicato que atende aquelas pessoas mais necessitadas né as pessoas mais, né sem condições é, 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 no seu escritório, no seu local de trabalho com toda isonomia se fosse um cliente da classe A B ou C isso para nós é muito importante também ter essa parceria com vocês porque é importante que, porque as pessoas da classe A é um nível, né na classe B infelizmente é outro, e C e vocês não discriminam quem é da classe A e B e C e agradeço a parceria com a faz Vasconcelos e vai continuar por muito tempo, se Deus quiser e é com
1: muito carinho, Jorge, a gente fala Sim. o preço da vida humana, como você bem ressaltou não tem valor é inestimável. Se você fizer importância na vida de alguém, você já ganhou a sua, a sua, o seu passo aqui na Terra, já valeu a pena a sua estadia aqui na Terra. Então, só queria ressaltar e agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer ao Fernando pela participação. Obrigado,
2: gente. É, é... Agradecer ao Jorge aqui também, pessoalmente, que eu gosto muito dele
1: e para o nosso ouvinte também que está nos acompanhando agora que é o nosso parceiro também de toda quarta-feira é, o nosso bate papo hoje foi muito gostoso né e, e informá-lo né que justamente ressaltar essa questão que você que nos ouve você tem importância é igual você mencionou a questão do suicídio às vezes a pessoa se sente tão desprestigiada pela vida que ela quer tirar a sua então não pense assim você tem um porquê viver e você ainda existe um valor na humanidade existem pessoas como Jorge como Fernando tem, é, entre outros, que veem você como um ser humano, né, e não, isso não é uma coisa é, fechada existem outras pessoas que têm a mesma visão não vamos nivelar por baixo vamos nivelar por cima, igual a, com a sua participação. Bom, Fernando, mais uma vez, muito obrigada pela sua obrigado, presença era, Jorge, obrigado, Jorge, agradecemos meu ouvinte, um grande beijo um grande abraço, obrigada pela sua companhia e hoje encerramos o nosso programa Entendo os Seus Direitos. Uma boa noite e até a próxima semana
0: Este foi o programa Entenda os Seus Direitos Produção e apresentação Souza Vasconcelos Advogados Toda quarta-feira A partir das 6 e dez da tarde Aqui na Difusora